2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 30 augustus, dinsdag 30 augustus 2022. In het nieuws vandaag dat premier Mark Rutte van Nederland niet weet hoeveel een liter melk kost. Dat bleek vorige week in de Nederlandse Tweede Kamer, toen die in spoeddebat bijeen was over de aanhoudende stikstofcrisis. Boeren vrezen daar zware inkomstenverlies, maar de eerste minister die probeerde de boel te sussen. Zo stelde hij voor om de melkprijs te herbekijken, de die de boer krijgt voor 1 liter melk. Wat is de eerlijke prijs die de boer van zijn product krijgt? Is dat per se de 1,60 euro voor de melk of wordt dat wat meer? Dat geldt ook voor andere producten. 1,60 euro of misschien wat meer. 1,60 euro voor de boer, terwijl bij Albert Heijn een liter melk maar 1,30 euro kost. Mark Rutte toch, de werkelijke melkprijs ligt een euro lager voor de boer op 60 cent. Niet dat de andere Kamerleden dat wisten, want niet één van hen ging op de uitspraak van Rutte in. De andere nieuwe feiten vandaag, cruciale omslag in Oekraïne. Voor het eerst gaat niet het Russische, maar het Oekraïnse leger in de aanval. Feitenchecker Rien Emery die checkt of het waar is dat Zelensky grond verkoopt aan Amerikaanse multinationals. De Noord-Franse kust die zet zich schrap voor een vloedgolf van Brits afvalwater. En de Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Nieuwe Feiten
2: Cruciale omslag misschien in de oorlog in uh, Oekraïne. Voor het eerst gaat Oekraïne zelf in de aanval. Zitten ze niet langer in de verdediging, maar gaan ze grootscheeps in de aanval. Gerson, in het zuiden, was de eerste stad die destijds door de Russen werd uh, ingenomen. En is nu ook de eerste stad die de Oekraïners willen heroveren. Jens Fransen, goedemiddag. Goedemiddag. Onze defensiespecialist, uh, dat
3: offensief... Uh, hoe gaat het daarmee? Op het terrein? Well, wat we zien is dat er in de buurt van Gerson zeker iets aan de hand is. He, vanmorgen opnieuw bijvoorbeeld. He, zie Je bruggen die daar gebombardeerd worden. En dan is er natuurlijk een enorme geruchtenmolen van berichten uh, al dan niet bevestigd. Uh, waarbij zou blijken dat Oekraïne wel degelijk al door een eerste aantal defensieve lijnen is gebroken. Maar vreemd genoeg, wel ja vreemd genoeg, je ziet daar heel weinig beelden van. Uh, op sociale media, op telegram, op twitter. Wellicht ook geen toeval, omdat er een heel duidelijke oproep is, zowel van Oekraïne als van heel wat militaire bloggers, om vooral daar geen beelden en posities van te ja. geven. Nu, dat is natuurlijk vanuit militair oogpunt begrijpelijk. Hè? Oekraïne wil zijn posities niet zomaar vrijgeven. Ja, voor ons journalisten natuurlijk is dat jammer, want ja, onze taak is het niet om mee te lopen met deze of gene en om, die, om, om dat soort dingen te volgen. Onze taak is het om wanneer er informatie voorhanden is, die te checken, te dubbelchecken en ja. dat dan natuurlijk wel daar verslag over te brengen. Heb je enig idee welke wapens ze gebruiken? Um, we zien aan die bombardementen dat dat nog altijd te maken heeft met artillerie. Wellicht worden die Amerikaanse HIMARS ook nog gebruikt. Aan de andere kant zag ik wel al beelden, en dat zou dan de eerste bewegende beelden geweest zijn: waarbij een aantal Oekraïense tanks intussen tijd aan het oprukken zijn richting die, uh, die stad Gerson. Ja, en waarom Gerson? Dat is eigenlijk relatief eenvoudig. Het is eigenlijk de moeilijkst te verdedigen stad vanuit Russisch standpunt. En daarom twee redenen. Aan de ene kant ligt het, het ligt aan, aan, vanuit de Russische kant aan de foute kant van een rivier, aan een Jepro. Met andere woorden, als je die bruggen achter Gerson gaat vernietigen, kan Rusland die troepen daar zeer moeilijk gaan bevoorraden. Ze kunnen dat nog wel. Je kan een pontonbrug leggen, je kan eventueel met ferries materiaal oversteken. Ja, dus het ligt aan de, aan de westelijke. Kant. Aan de westelijke kant van de Dnipro. Tweede punt, wat natuurlijk ook speelt, hè. het is het verste punt dat Rusland ooit is opgerukt. Hè. Als je op een kaart gaat gaan kijken en je kijkt naar de waar ligt de grootste Russische stad in Rusland zelf, ja, dan moet je al onmiddellijk 615 kilometer ver gaan rijden. Uh, en, en dat toont aan hoe logistiek moeilijk het zal zijn voor Rusland om daar de komende dagen, weken, misschien maanden, om daar massaal militair materieel te blijven insteken in dat front, want dat ligt gewoon heel erg ver ja. van het Russische moederland.
2: En een beetje geïsoleerd tegelijkertijd is natuurlijk een soort bruggenhoofd tussen oost en ja. west. Van daaruit kun je ja, na, verderop naar het westen doorstoten en misschien die de ja. hele zuidkust van
3: Oekraïne ja. de, uh, innemen, als ik het vanuit Rusland bekijk. Voilà, de, de, daarom, daarom is het ook voor Oekraïne zo belangrijk om, om die stad te kunnen terugnemen. Hè. Je kan dan, de, de stad die nog eentje verder ligt, Odessa, dat zou eigenlijk de laatste grote havenstad zijn van Odessa die ze vandaag nog in, hand hebben, in handen hebben. Mocht Oekraïne Gerson opnieuw in, in handen kunnen krijgen, ja, de, dan kunnen ze ook... Odessa een stukje druk daarvan afnemen. Ja. Um, het zou ook een van, de grote, een van de weinige grote steden zijn die Rusland ooit heeft kunnen veroveren. In Gerson, waarover spreken we spreken, een stad van ja, een beetje de grootte van Gent, 270.000 ja. mensen.
4: Ook een havenstad, ook de aan de, aan de, aan de ook, rivier
3: ja. met, een, met een toegang tot de o, Zwarte Zee. Voilà. En voor Oekraïne betekent dat dan wel een, een grote overwinning. Het is een grote stad die ze kunnen terugwinnen en ze zouden kunnen aantonen: kijk, wij kunnen wel degelijk Oekraïens grondgebied en grote Oekraïense steden, hè, middelgrote steden, opnieuw gaan. Heroveren.
2: Ja, want uh, ja, wij kunnen dat beweren zij nu. Maar dat is nog maar de vraag of ze dat kunnen, want dat is zeer gewaagd. Hè? Want tot nu toe zaten ze vooral in de verdediging. Ja. En militair gesproken is verdedigen veel makkelijker dan
3: aanvallen. Ja, eigenlijk, eigenlijk mag je daar. De, 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 de vuiste regel die je een stukje mag gerekenen, is 3 tegen één. Hè. Wil je een gebied veroveren, moet je zorgen dat je met een overmacht zit van 3 tegen 1. Maar er is een zeer grote onbekende in deze. Um, Oekraïne vecht natuurlijk op eigen grondgebied. En de vraag is, hoe gemotiveerd is die Russische soldaat om daar een stad ver van het moederland te gaan verdedigen? Euh, ik kan me voorstellen dat het moment als die Russische lijnen beginnen breken, dat het dan wel eens snel zou kunnen gaan. Want we weten uit vele berichten onder schepte telefooncommunicatie en andere, dat die Russische gewone soldaat niet zo heel erg gemotiveerd is. Die zit daar omdat die daar moet zitten. Die zit daar niet omdat hij daar wil verdedigen. Die verdedigt het eigen Russische moederland niet. Ja. Die zit ver van huis. Dus dus wat dat betreft hebben ze eigenlijk de overmacht
2: Zeker in, het, ja. in, 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 in mentaal Hebben ze de overmacht Absolute, ook ja.
3: En in, in die zin is het moeilijk inschatten hè, Want het zou wel eens kunnen dat Mocht er een aantal bressen komen In die verdedigingslinies, Dat het wel eens heel snel zou kunnen gaan Kijk bijvoorbeeld naar wat vijf, zes, zeven jaar geleden Gebeurd is in Irak Op bepaald moment heb je eigenlijk Een handje vol strijders van IS Dat oprukt naar een miljoenenstad Waar duizenden militairen zitten Van het Iraakse leger die zijn plots allemaal gaan lopen voor wat een handjevol jesterijdes was, mm. maar soms heb je een momentum in een oorlog en kan dat plots heel snel gaan wisselen. En dat momentum dat zou vandaag kunnen zijn. Het probleem is bij, bij dit soort offensieven lieven is... Uh, wij als media zien dat heel graag als dag events, Maar een militair offensief duurt weken, zo niet maanden. Ja. Maar let wel, je kan plots een momentum hebben waarbij je een bres hebt of twee, drie bressen tegelijk. En waarbij, ik sluit dat niet uit, waarbij je plots Russische militairen gaat hebben op het terrein, die beginnen panikeren en die met z'n allen gewoon zeggen dit is onze oorlog niet, wij zijn weg.
2: Ja, zeker omdat... En ze kunnen niet weg, want die bruggen zijn opgeblazen, ze kunnen niet naar het
3: oosten... Dus ze zitten gevangen. Ja, absoluut. En, en dat maakt het natuurlijk heel erg moeilijk. En die Russische militairen, die lokale commandanten, weten dat natuurlijk ook. Die zien ook dat er achter hun tientallen kilometers achter hen, plots zware bombardementen zijn. Ja. En zij zien ook op hun stafkaart dat dat de laatste overgebleven bruggen zijn. En dan zitten zij... Dat, dat, dan staan die lokale commandanten voor de vraag... Kijk, gaan wij nu vechten tot het bittere einde voor een stad waar Alsof wij zelf ook niet zeg maar. zijn? Ja? Of, of gaan we ons overgeven... Het omgekeerde geval, in Mariupol, in, in, in die andere steden, zagen we dat die, die Oekraïnse special forces heel lang hebben doorgevochten. Ja. Maar zij verdedigden natuurlijk hun eigen dorpen, hun eigen bevolking, ja. hun, hun eigen steden. Ik zie dat, eerlijk gezegd, die Russische soldaten niet doen. Nee,
2: plus de Oekraïners hebben intussen, neem ik aan, van het westen van Europa. Europese bondgenoten van Amerikanen... ...moderne wapens gekregen. Wapens die op 80 kilometer afstand... ...gps gestuurd heel precies
3: doelen kunnen raken. Zeker, maar bovendien wat zij ook krijgen... ...en dat zie je natuurlijk niet, is... Uh, ...wellicht krijgen zij waanzinnig veel inlichtingen. Dat hebben we ook de voorbije weken gezien. Hè, als je merkt dat die commandocentra worden aangepakt... ...dat die munitieposten uh, worden gebombardeerd... Als je zo'n offensief wil voeren, is aan de ene kant dus, uh, 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 je militaire materieel en hoe goed je bent, bent ingelicht, dat is heel erg belangrijk. Maar de militaire planning, weet waar de vijand zit, weet wat de vijand nog kan doen, dat is eigenlijk even belangrijk. En daar zit Oekraïne natuurlijk wel. Krijgen zij heel veel steun van de Amerikanen, van de Britten. En dan spreken we natuurlijk over inlichtingen, dan spreken we over satellietfoto's, maar dan spreken we ook over militaire planning. En je ziet dat Oekraïne uh, niet tegen staan uit de grote verliezen die zij de voorbije maanden hebben geleden, want uiteindelijk is 20% van het Oekraïnse grondgebied nu in handen van Rusland. Zie je wel dat dat een verschil kan maken. We hebben ook gezien dat dat een stukje de zwakte is van het Russische leger. Ja, die inlichtingen. Voilà. Stel, Gerson valt, dat is een, ook, ook mentaal, het is een enorme
2: omslag als de Oekraïners Gerson terug in handen krijgen. Dus er staat veel op het spel. Heeft Poetin al geantwoord op dit nieuwe offensief? van
3: Hij zelf persoonlijk vandaag de dag, nu op dit moment heb ik nog niet gezien. Je voelt natuurlijk wel de Russische propaganda, ja, die spreekt van zijn kant, die minimaliseert dat, die zegt van ja, kijk, de, de Oekraïners hebben geprobeerd, maar dat mislukt allemaal. Maar dat is natuurlijk allemaal propaganda. Je weet wel natuurlijk, de druk op het Russische establishment, de, de, de druk op de Russische legerleiding, mocht Gerson vallen, gaat heel erg groot worden, want dan gaat iedereen in Moskou natuurlijk kijken van oei oei, wat staat ons... Deze winter te wachten. Ja, spannende winter in elk geval. Dankjewel. Jens. Graag gedaan. Goedemiddag. In Gerson zou er
2: uh, een, of een offensief van Oekraïne uh, zijn begonnen tegen de Russische bezetter. Veel weten we daar nog niet van. Deze zomer hebben we vooral aan het front weinig beweging gezien. Troepen zijn vastgelopen, waren vastgelopen. Maar niet op het internet, want daarop wordt uh, volop met fake news geschoten.
3: de checker.
2: En daarom is er uh, Rien en Marie, gelukkig ben jij er. Uh, goedemiddag Rien. Goedemiddag. Er lopen heel veel uh, verhalen, kandidaat fake verhalen over Oekraïne en de situatie daar, de oorlog. Uh, vooral op de sociale media uiteraard. Rien, jij bent uh, dag in dag uit bezig met dat soort verhalen. Te checken, mag ik jou een paar verhalen voorleggen? Zeker. Bijvoorbeeld, eerste verhaal dat volop circuleert, is dat president Zelensky, van Oekraïne, de grote held, dat die bijna 30% van de vruchtbare Oekraïnse grond verkocht zou hebben aan Amerikaanse multinationals.
4: Ja. Dus noodaard. Dat lees je de laatste, de laatste weken vooral. Maar het is eigenlijk al een ouder verhaal dat teruggaat tot mei 2022. Toen is het gelanceerd. en Toen heb je het voor het eerst kunnen lezen op een website die heet de Australian National Review. Ja. Maar de Australian National Review klinkt misschien betrouwbaar, maar is het niet? Het is een volledige complotblog met allerlei... Foute verhalen op, dus het is niet te, niet te verwarren met de national review. In, in, het is vaak zo, hè, ja. dat, die, dat, die, dat die schimmige dingen, dat die hele ronkende titels zijn. Ja, ja. Dus, maar, maar daar komt het vandaan. Iemand heeft daar een artikeltje gepubliceerd van 17 miljoen hectare van de Oekraïnse landbouwgrond zou verkocht zijn door Zelensky, op een of andere manier, aan drie grote Amerikaanse multinationals, uh, Dupont, Monsanto en Cargill. Um, ja, te beginnen... Monsanto bestaat eigenlijk niet meer. Die zijn in 2018 al gefuseerd met Bayer, dus dat was al wat raar. Er stond ook geen enkele bron bij, behalve eentje. Een Franse vertaling van een grote analyse van een Amerikaanse denktank over het landbouwbeleid in Oekraïne. Maar daar stond helemaal niets in over die drie multinationals die zouden landbouwgrond gekocht hebben. Het was een heel raar verhaal. Blijkt dus volledig verzonnen te zijn. En er zit een kleine aanleiding in, en dat is dat vorig jaar... Een nieuwe wet in werking getreden in Oekraïne, die ervoor zorgde dat na ongeveer twintig jaar de verkoop van landbouwgrond opnieuw toegelaten was. Want wat is er gebeurd? Uh, Oekraïne was een Sovjetstaat, de val van de Sovjet-Unie gebeurt. De, Sovjet uh, de landbouwgrond, die meestal gecollectiviseerd was en eigendom van de staat, wordt verdeeld onder mensen. Die beginnen wel uh, een landbouwgrond te verkopen en allerlei Oekraïnse oligarchen beginnen die allemaal op te kopen. In 2001 hebben ze dan een moratorium ingevoerd van we gaan geen landbouwgrond meer laten verkopen, want er is te veel consolidatie van al die landbouwgrond en we moeten daarmee stoppen. Na 20 jaar mag dat nu wel weer. Dus elke Oekraïner mag, geloof ik, tot 100 hectare landbouwgrond kopen of verkopen. Daar komt het op neer. En vanaf 2024 mogen ook bedrijven dat doen, maar ook Oekraïnse bedrijven. Maar in de Oekraïnse wet staat dat buitenlandse bedrijven geen, en buitenlanders als individu, geen gronden kunnen verwerven. En die wet geldt nog altijd. Die wet geldt nog altijd en die blijft ook gelden in de toekomst. Dus het verhaal is voor je verzonnen en het lijkt, het lijkt echt verzonnen om te appelleren aan uh, mensen die al tegen Monsanto zijn. en Vooral, want er hadden altijd verwijzingen gestopt naar GMO's, genetisch ah, he. ja. Het was, ja, Het is echt zo tailor-made, speciaal verzonnen om, om te laten viralen bij tegenstanders van ja, biotech en chemie-reuzen zoals Monsanto. Maar, maar in het... dit geval
2: zit er dus geen Russische hacker achter of Russische... Nee,
4: het was, het was een, 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 ja, een Australische blog en... Uh, die uiteindelijk ja, verwijst naar een bron, maar dan als, je, als je die bron erop naleest, staat daar helemaal niets over in. Ander verhaal. Oud-generaal, Russische generaal, zou uit pensioen zijn gehaald om in oekraïne orde op zaken te stellen. En niet zomaar een, een oude Russische generaal, maar ook iemand die echt gigantisch obese was. Dus de foto die erbij was, was man. Die, een heel dikke man met een, een soort... Uh, militaire jumpsuit aan en één pak, zo'n soort grote onesie waar hij in paste. Uh, dus, dat was, en dat is een verhaal dat dus niet van sociale media komt of zo, maar dat stond in de mainstream media. Het okay. heeft in het laatste nieuws gestaan bij ons, um, maar het is oorspronkelijk afkomstig van de Daily Star. Een Britse tabloidkrant. Een kwantiteitskrant, zoals ja, niet, niet super betrouwbaar, maar het stond in de media. Het is overgenomen over heel de wereld, ook bij ons dus in, in Vlaanderen. Dat verhaal van die uh, Russische generaal, die omdat er zoveel generaals gedood waren door de Oekraïners, zogezegd... Uh, nee, die zijn wat eigenlijk gedood, maar uh, zou dus die uh, gepensioneerde obese generaal uit zijn pensioen gehaald zijn door Poetin, omdat hij dus geen bevelhebbers meer vindt. En dat was, dat was het verhaal eraan.
2: Zo ten einde raad is zo ten Putin... einde raad
4: was Poetin dat, dat hij dat die, moest dat doen... Die die, uh... Voilà. Um, dus ik, ik ben wekenlang geobsedeerd geweest door wie er op die foto stond. Want het verhaal, als je dat las in die tabloid, was zeer ongeloofwaardig. Het ging zogezegd om generaal Pavel... Maar Pavel is een Pavel voornaam. Is Paul. Dat is gewoon Paul. Dat is een voornaam en geen achternaam. Dat is al raar. Er stonden ook geen details bij, maar dan wel van die rare zaken. als Hij eet vijf maaltijden per dag die hij doorspoelt met een fles vodka. Dat was een heel, heel vreemd verhaal. Um, dus ik was geobsedeerd wie erop stond. Wat hebben we gedaan? Niet, nee, we vinden echt helemaal niks. Ik heb dat samen gedaan met een collega van de knak, Lotte Lambrecht, trouwens op de kaart vermelden, want ze heeft meegezocht naar wie generaal Pavel echt was. Um, we hebben hem meteen gevonden via gezichtsherkenningssoftware. Wow. Twee andere mensen stonden op de foto, die we hebben kunnen herkennen. En toen zagen we dat dat lokale uh, gemeenteraadsleden of uh, bestuurders waren uit een bepaalde gemeente in Rusland. En via 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 vinden we dan een, uiteindelijk een artikel in de lokale pers. En generaal Pavel is geen generaal en heet ook niet Pavel. Hij, was, uh, hij heet Ivan, Ivan Turchin. En hij was ook tien jaar jonger, dan men zei in de krant. En hij was een gepensioneerde grenswacht. Het was niet eens... Een militair. Dus, uh, die foto was van op een, een ceremonie voor gepensioneerde ja. veteranen. Van maar de we grensbacht. hebben we enig idee wie dat verhaal bijeengekookt heeft. Well, dat moet... Allee, die foto, van, omdat het zo'n grappige foto was, ging al lang viraal. maar allemaal mopjes over, allemaal fat-shaming jokes over, over onze, onze, onze man. Uh, de arme uh, gepensioneerde grenswacht Ivan. Uh, en ik denk dat het is de auteur bij The Daily Star... Een, oh, een klik een, bij het artikeltje een, een, bij elkaar heeft geschreven, denkend van, niemand zal ooit opzoeken waar die foto vandaan komt. Het is komt. gewoon leuk, leuk om te lezen. Ja. Dus ik denk dat, Verzonnen, maar leuk om te lezen. Ik heb het hem gevraagd. Van ah. Waar haal waar, waar je dit? heeft niet geantwoord. Ja. Hij beweerde in het artikel zelf dat hij een senior intelligence source, was, dus iemand van de geheime diensten in, in de UK, die het hem had verteld. Maar ik geloof het niet. <laughs> ik geloof het niet.
2: Dan nog één klein verhaaltje. Ja. Die mensen die naar de Krim reden vanuit uh, Oekraïne, die uh, op, op die elektronische borden boven de snelweg de boodschap. Welkom in Oekraïne kregen. Ja, welkom in fo die, die foto, ja, die foto.
4: Hè. Ja, een, een foto, um, maar niet zomaar de Krim. Op, op een specifieke locatie werd er altijd bij vermeld: de Krimbrug. Belangrijk omdat in 2014 al bezette Rusland de Krim. De Oekraïnse Krim. Uh, en ze bouwen een brug, een nieuwe brug, van de Krim naar, Oek naar Rusland. Uh, en op die brug zouden, dus, als je van Rusland naar de Krim reed, hackers, Oekraïense hackers zouden de boodschap hebben laten verschijnen in het Engels. Welkom to Ukraine. En er is dan een foto van die viraal ging. Die werd gedeeld door het, Oek het Oekraïnse ministerie van Communicatie. Die stond volop in de Oekraïnse pers. Dat, dat, dat werd ook ja, door zogezegd betrouwbare bronnen uh, verspreid, dat, dat verhaal van, die, van dat gehackte snelwegport. Ook daar hebben we proberen te zoeken waar het vandaan kwam. Je vond ook niks met reverse image search en zo. We hebben, gedaan, we hebben de nummerplaat van een auto die te zien was voor de auto van waaruit zogezegd de foto genomen was, ja. opgezocht in een database van Russische nummerplaten. Want ja. De Russen zijn op een of andere manier geobsedeerd door nummerplaten. Ik ben trots op je, Prima. Ja. En we vonden die terug bij een... Tijdens voor niets terug. Ja. een gigantische touringcar bus in een regio in Rusland ten zuiden van Moskou dus die nummerplaat was al fake dat was al verdacht uh -huh. uiteindelijk uh, vinden we de locatie terug en blijkt het inderdaad op de Krimbrug te zijn maar in de richting van Rusland niet in de richting van Oekraïne tweede punt dat verdacht is en dan uiteindelijk vinden we... Niet in de richting van de Krim. Niet ik. in de richting van de Krim, maar het was dus genomen in de richting van auto's die richting Rusland reden. Ja. Wat dat ook al raar zou zijn als men daar Welcome to Ukraine zou op laten ja. verschijnen. Dat was een tweede verdachte item. En uiteindelijk vinden we hem terug. Je hebt zoiets, als je een local guide bent op Google Maps, kan je allerlei foto's en recensies en zo uploaden op Google Maps. En één Rus die over die brug was gereden, had zijn camera op zijn dashboard gezet, elke vijf seconden een foto gepakt en dat hele pad had hij op Google Maps toegevoegd. En één van die foto's was dus de foto die viraal ging. En wat bleek, dat stond gewoon op dat snelwegbord een, een, uh, een wapenschild en allerlei Russische opschriften, maar andere woorden, die Welcome to Ukraine, was Photoshop. Iemand had dat eruit gefotoshopt, had zelfs een dashboard van een auto eronder aangeplakt, had de tekst in het Russisch weggedaan, had er Welcome to Ukraine in Photoshop opgeschreven en dan die foto verspreid. Jammer eigenlijk, hè. Alsof het bord gehackt. Jammer eigenlijk. Het zijn, altijd, het zijn altijd de, de tofklinkende verhalen was mooi, die viraal gaan. Dus dat is het probleem. Volgende week
2: zien we en horen we jou terug. Dankjewel, Rien en Marie. Ciao. Nieuwe feiten. In Frankrijk is de ongerustheid groot, meer bepaald aan de Noord-Franse kust wordt de zee voortdurend in de gaten gehouden, want er is misschien iets heel smerigs vanuit Engeland op komst. Les
1: ja, élus de la côte nord ne décollèrent pas. Ils accusent, vous allez l'entendre, la Grande-Bretagne d'avoir transformé la Manche en égout. Des eaux usées ont in effet été massivement rejetées dans la mer. On ne compte plus les plages anglaises fermées en raison de cette pollution, une facheuse habitude qui s'est aggravée après le Brexit.
2: Ya des eaux zijn misschien op komst Jolien de Bouw in Frankrijk voor ons Goedemiddag
1: Hey, goedemiddag
2: Jolien, zie jij de Britse drollen al komen?
1: Ik zie ze nog niet, maar ik meen wel iets te ruiken
2: <laughs> Jolien, wat is er gebeurd? De schrik zit er goed in in Frankrijk
1: ja, inderdaad. Er zijn dus drie parlementsleden, Europarlementsleden van de partij van president Macron, die aan de alarmbel trekken, want, en dat is geen geheim, hè, daar staan de Britse media al langer vol van, de Britten die lozen hun rioolwater nogal geregeld in het kanaal, en de Fransen die vinden dat nu uh, niet kunnen, uh, want zij zijn dus bang dat hun kusten ook vuil zullen worden, en natuurlijk ook uh, voor hun vissers en voor de Oesterkwekers daarmee in Normandië en Bretagne vrezen ze eigenlijk het ergste met die Britse drollen. Ja,
2: maar ik hoorde zo pas zelfs een bijna oorlogstaal alsof het zou gaan over een soort low-tech chemische oorlogsvoering.
1: Ja, ja, kijk, dat is ook zo. Maar het is nu wel zo dat experts zeggen dat de Fransen zelf niet heel veel schrik moeten hebben dat hun kusten ook zo vervuild zullen zijn als de Britse kusten, want daar zitten ze echt al met een problemen dat er heel vaak niet gezwommen mag worden... wanneer er te veel um, rioolwater in het water zit daar. Uh, en dat is in Frankrijk niet het geval. Want, zo zeggen die experts dan... Uh, het kanaal is eigenlijk een soort rivier... die als grens uh, ervoor zorgt... dat het water van het westen dan naar het oosten trekt. En dat eigenlijk die drollen ook meer aan de Britse kant blijven. En daardoor... Ja... ...komt het niet echt aan de Franse kust... ...maar gaat het meer naar de Noordzee. En ze zeggen dus... ...het maar grootste België. probleem klopt... ...België, Nederland, Denemarken... ...dus dat zijn ook landen die nu echt wel al ongerust beginnen te worden... ...maar die Fransen die trekken aan de alarmbel... ...dat is ook geen toeval... ...want die gaan geen kans voorbij laten gaan... ...om de Britten... Um, ...een ja, in slecht daglicht te brengen. Hè. Zeker sinds de brexit heb je misschien wel ge gemerkt... ...dat de relaties tussen Frankrijk en Groot-Brittannië... ...niet op haar best zijn.
2: Ja... Dus ze zien er een soort Brexit-achtige move in, ja. maar tegelijkertijd ja, ze... zeggen ze, ja, maar die, die, die drollen die, die drijven toch naar België.
1: Ja, ja, inderdaad. Maar Oei. ze zeggen ook wel kijk, onze vissers, die hebben al zoveel problemen gehad met de Britten, met die brexit. He, dat was dan met de vergunningen om te mogen vissen in Britse wateren. De Fransen kregen die vergunningen dan niet. En ze zeiden van, kijk als nu ook het eh, onderwaterleven vervuild gaat worden nog meer door die Britten, die sinds de brexit eigenlijk maar weinig aandacht meer besteden aan al die, die klimaatafspraken, die okay. Europese regels, zeggen ze, eh, ja kijk, wij worden hier ook doorgetroffen. En die Britten moeten zich gewoon aan de regels blijven houden. Europa of niet.
2: Ja, dus toch een beetje een louter chemische oorlogsvoering. Met de visserij ja. op de achtergrond. Fleur Lounsbach. Mm -hmm. Goedemiddag.
5: Hi, goedemiddag.
2: Fleur, jij uh, zit in Londen voor ons. Uh, sturen de Britten hun ontlasting via de Noordzee naar Frankrijk?
5: Ja, kijk. Um, ik ga het even proberen uit te leggen. Ja. De, 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 de Britse waterzuiveraars um, die kunnen... als het overdadig heeft geregend... en als er dus risico op wateroverlast is... dan kunnen ze besluiten... om ongezuiverd rioolwater... in de zee te loodsen of in de rivier. En dat komt omdat... het, uh, het grootste deel van dit land... van het Verenigd Koninkrijk heeft een... Um, gemengd rioolstelsel. Dus dat betekent dat uh, zowel regenwater... als uh, afvalwater... dus het riool... Uh, in dezelfde de leiding kan worden afgevoerd. En meestal wordt het dan afgevoerd naar een, uh, een waterzuiveringsinstallatie. Uh, uh, dus waar het wordt gereinigd. Maar als er hevige regenval is of juist extreme droogte, wat we dus in augustus hebben gezien, dan kan het water uh, niet meer opgenomen worden in de grond, want de grond is dan te droog. Dus dan kan het ook zijn dat die pijpen, die leidingen, um, die kunnen al dat water niet aan als er dan opeens heel veel regen valt bijvoorbeeld.
2: Dus het rioolsysteem dus, in Engeland yeah. is een beetje gedateerd...
5: Ja, nee, dat is absoluut een feit. Uh, het komt namelijk, uh, dit, het oorsprong van dit van dit probleem gaat helemaal terug naar 1858. Um, de, naar een meneer die um, uh, Joseph Balzaget heet en in die tijd waren er ook rioolproblemen, want dat, dat noemden ze de Great Stink en um, dat, was, uh, dat ging over de Thames over, uh, over de rivier de Thames dus daar werd toen heel veel riolering in gedumpt hij heeft toen een oplossing bedacht om een hele grote pijp te bouwen die dus het rioolwater vanaf Londen weg zou voeren um, maar hij accepteerde dus wel dat uh, als er regenwater naar binnen zou stromen in die pijp, dat het dan zou overvloeien. Uh, uh, maar dat was toen gebeurde dat niet zo vaak. Want toen hadden we nog een stad, in Londen, een, een stad van 3 miljoen mensen. Inmiddels zijn het er 9 miljoen. Dus het is een soort combinatie van uh, enorme populatiegroei. in uh, natuurlijk de afgelopen 100 jaar of meer dan 100 jaar. En daarnaast hebben we ook nu veel uh, heftiger regenval en klimaatverandering. Dus het is eigenlijk een combinatie van die uh, aspecten.
2: Ja, en het rioolsysteem dateert uit 1850.
5: Ja, dus het is, een, het is een, uh, een victoriaans rioolsysteem. Dat klopt. En daarnaast is het ook nog zo. Um, er is nog een probleem. En dat is dat uh, ongeveer 30 jaar geleden... is de hele waterindustrie geprivatiseerd in het Verenigd Koninkrijk. En um, die bedrijven die dat nu runnen... Die, daar is veel kritiek op. Want die zouden eigenlijk te weinig doen aan dus die Victoriaanse oude systemen vervangen. En investeren in een beter uh, afwateringssysteem. Maar in plaats daarvan... Uh, hebben ze uh, de afgelopen jaren heel hoog dividend uitgekeerd... aan hun uh, bazen, hun CEO's, hun aandeelhouders. Dus als voorbeeld, bijvoorbeeld de vorige CEO van Thames Water... Uh, die kreeg uh, bijvoorbeeld een uh, gouden handdruk, weet je wel? Zo'n bedrag wat je, mm -hmm. je krijgt als je weggaat van 2 miljoen. Uh, dus dat is hartstikke duur. En uh, dan heb je ook bijvoorbeeld een nieuwe CEO... die, uh, ja, die zit ook gewoon op een miljoenen salaris... En ondertussen wordt er dus gezegd... ja, kijk, als we die systemen allemaal helemaal gaan aanpassen... en gaan verbeteren, dan kost dat eh, tussen de 150 miljard... of misschien wel 600 miljard. Dus daarom wordt er dan gestemd in het lagerhuis. En dan wordt er gezegd... ja. Dat gaan we nu maar even niet aanpassen nog, dat rioolsysteem. Want dat kost miljarden. En dus intussen
2: dat is, dat is zijn de in. rivieren en de kusten vervuild.
5: Ja, precies. Dus het is een combinatie tussen dat oude systeem... de klimaatverandering, groeiende populatie... en een mismanagement omdat, er, omdat het geprivatiseerd is. En zie je dus, dus deze zomer 50 stranden die zijn aangemerkt als uh, vervuild. En um, je ziet dus ook dat er bijvoorbeeld boetes uitgedeeld worden. Dus bijvoorbeeld vorig jaar kregen uh, Southern Water, dat is een ander bedrijf... die kreeg een boete van 90 miljoen. Nadat ze dus hadden toegegeven dat ze opzettelijk... grote hoeveelheden afvalwater in de zee hadden gedumpt. En als je kijkt naar bijvoorbeeld dus de regelgeving... want dat is natuurlijk nu heel erg de vraag... en ook, uh, ook de kwestie die er dus uh, wordt opgebracht in Frankrijk... van dit is tegen de wet... Wat, er nu, wat de regelgeving is, volgens de EU-regelgeving, zijn dit soort afvalwaterlozingen, zoals ze worden genoemd. Dus dat het dus samenkomt, het afvalwater en het regenwater, en dat het wordt gedumpt in de zee of in de rivier. Dat is legaal, maar dat is alleen in, de, in um, uitzonderlijke omstandigheden is dat legaal. Het probleem is dat het nu dus niet uitzonderlijk is, maar dat het steeds vaker lijkt ja. voor te komen. Dus er zijn nu in 2020, 2021 bijna 400.000 van dit soort uitzonderlijke gevallen geweest. Ja. En dat is natuurlijk veel te veel.
2: Ja, en dus dat zou volgens de Europese wetgeving niet mogen. Maar ja, dankzij brexit of door brexit mag dat nu ja. dus wel. Is het niet illegaal?
5: Ja, nou dat is, een, dat is een punt van discussie. Um, bijvoorbeeld de reactie op, uh, van, vanuit het Britse ministerie van Milieu... Uh, op deze claim, inderdaad, van komt dit dan door Brexit. De reactie daarop was... Um, na Brexit is de milieuwetgeving in het Verenigd Koninkrijk... nog strenger gemaakt op het gebied van waterkwaliteit... dan toen het uh, Verenigd Koninkrijk nog wel in de EU zat. Dus dat is wat de Britten zeggen. Uh, waar de waarheid ligt... Ja. Het zal vast ergens... Ja, op, op die vijftig stranden
2: ligt de waarheid, <laughs> in, hè?
5: Ja, precies. Of ergens in de zee of ergens in de riolering ligt misschien de waarheid. Ja.
2: Want zoals ik jou hoor, echt gewerkt aan een oplossing wordt er niet voorlopig
5: Nee, ik denk dat het wel uh, nu... omdat dit zo'n groot onderwerp is geworden... en natuurlijk ook zijn er een heleboel... milieuorganisaties mee bezig. En er zijn natuurlijk ook een heleboel Britten gewoon boos... Dat, ze, uh, dat er 50 stranden zijn geweest... die vervuild zijn geweest in augustus... en waar ze dus niet rustig konden zwemmen. Of in ieder geval misschien kan je zwemmen... maar dan moet je vooral je mond niet open doen. <laughs> en dat, dat is natuurlijk niet iets... waar Britten uh, zelf blij mee zijn. Dus ik denk dat er, um, ik denk dat er meer druk is nu... Om, om, om dingen aan te passen. Maar het zal een hele grote... als je echt het hele fik... Victoriaanse rioolsysteem wil gaan aanpassen, dan zal dat miljarden gaan kosten. Dus er zal nog wel uh, staartje aan komen.
2: Ja, Jolien in uh, Frankrijk. Doen de Fransen meer dan leidzaam toezien hoe de Britse viezigheid misschien op hen afdrijft?
1: Ze zijn nog steeds gewoon bezig met af en toe eens een beetje water testen. Dus het is niet dat ze echt al veel meer gaan testen. Omdat natuurlijk er ook niet heel veel veranderd is. Hè. Ze weten dan lang dat dit een probleem is. Dus het is echt meer gewoon nu een symbool. En laten merken van, kijk, wij pikken dit niet, wij willen dit niet meer. Dus, maar naast echt veel meer geschreeuw, gebeurt er momenteel nog niets.
2: Ja, misschien dat wij Belgen ook eens in actie kunnen schieten. Of misschien zijn we daar al mee bezig, dat ik het niet weet. Misschien worden er al metingen gedaan voor onze kust. Het zou mij benieuwen. Dankjewel, Jolien in Frankrijk en Fleur in Londen voor ons. goedemiddag
1: Dag. Nieuwe feiten.
2: En dat waren ze meteen de nieuwe feiten van dinsdag 30 augustus 2022. Alleen nog die van Nico Dijks horen nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
5: Middagjournaal.
2: Beste luisteraars,
0: ik wil het hier graag eens hebben over overdreven dieren. Dieren die het de mens goed invrijven dat het maar behelp is met die twee armpjes en die twee beentjes van ons. Een dier dat mij alleen al door af en toe te verschijnen het bloed onder de nagels vandaan haalt. Dat is de dolksteekduif. Een duif met een grote rode vlek op zijn borst. Ik vind dat zielig doen om niks. Als ik bijvoorbeeld een moedervlek op mijn voorhoofd heb... en die lijkt op het hoofd van Jezus Christus... dan noem ik mijzelf toch ook niet meteen Nico van Nazareth? En dieren die doen dat wel. De dolksteekduif verschijnt altijd net op het moment... dat je een leuke eerste date hebt met een vrouw van middelbare leeftijd... die niet van Vlaamse poëzie houdt. Alles gaat goed. De sfeer is prima. Er wordt hard op gelachen, vooral om jou. En dan... Lekker het hoofd in de nek gooien en met je mond open hard lachen... en wie landt er dan opeens midden op de tuintafel? De dolksteekduif. Die met zijn hele hebben en houden uitstraalt... dat liefde je nergens anders gaat brengen... dan in de donkerste riolen van de ziel. En ondertussen maar broodkruimeltjes van de tafel pikken... met die enorme rode vlek op zijn borst. Ander voorbeeld. De brilslang. Dat vind ik ook een onnodig provocerend dier... Wij, de mens, moeten oogmetingen laten verrichten. Een dokter zegt dat er te veel druk op onze linker oogbol staat. En dan heb je een speciale bril nodig van 1400 euro. Wij, de mensen, moeten met één hand op ons oog een kaart vol letters lezen. En daarna zoeken we een jaar lang naar een bril die ons niet meteen op een Vlaamse dichter laat lijken. De brilslang wrijft ons dat allemaal goed in die kruipt met een eeuwige bril op zijn neus uit het ei. Ik zeg nu neus, maar het lijkt er niet eens op. Dat is de functie van de brilslang... ons ziek maken van jaloezie. De allerergste is het edelhert. Let u daar maar eens op. Je bent op vakantie in een bosrijk omgeving... en wie verschijnt er opeens aan de rand van het woud? Het edelhert. Het beweegt niet. Het toont ons... Alleen zijn edele borst. De rest van de vakantie voel je je een pauper op wandelschoenen. En dat gewoon alleen maar door een dier. Luisteraars, ik vind dat een schande. Volgende keer spreek ik hier over het damhert. Eens kijken hoeveel praatjes die nog heeft als we hem inschrijven voor een internationaal damtoernooi.
2: Zo zit dat, Nico Dijkshoorn, in het middagjournaal over overdreven dieren. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe uitzending. Dan kunt u terecht op radio1.be. Tot een volgende keer.